0: ¿Cómo va este lunes? Ya con ganas de empezar la semana. No me digas que ya les ha dado tiempo a jorobarte la semana. No te dejes. Hoy ya sabes cómo cada lunes vamos a hablar de Entrena. Tu mente. Entrena tu éxito Y para entrenar la mente, entrenar el éxito Tenemos un método, las ocho disciplinas del dragón Una de esas disciplinas es la gestión de tu patrimonio más importante Sí, 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 lo que oyes El patrimonio más importante que tienes y tendrás El tiempo Ya hemos hablado en pasadas podcasts de esta sección Hemos hablado de ese, esa matriz de Eisenhower, Hemos hablado de ese sistema, las to-do list Y hoy vamos a hablar de la regla 80-20 o principio de Pareto ¿Para qué? Para optimizar la gestión del tiempo y aumentar la productividad Y si no conoces el principio de Pareto... Te va, te va a gustar. Ya lo verás. Y es que este es un principio que llama mucho la atención... ...cuando lo descubres por primera vez. Y muchas veces, o por lo no, menos a mí me pasó... ...te das cuenta que era algo que tenías en la cabeza siempre... ...pero nadie lo había puesto por escrito. Cuando por primera vez eh, descubres este principio... ...que ya tiene mucho tiempo, pero cada uno lo descubre cuando lo descubre... ...pues te das cuenta que efectivamente por alguna especie de regla del universo, esto suele pasar. No, no, no hay que centrarse en el 80-20 exacto, pero sí en ese tipo de proporción. Y esto pasa en absolutamente cualquier cosa que tú quieras eh, medir. La mayoría de las veces tenemos el principio de Pareto que nos va, que nos va a ayudar. Estamos hablando en esta sección del podcast de, de la gestión de nuestro patrimonio más valioso, en este caso del tiempo. Y es que es un aspecto clave en el éxito, en el ámbito personal y profesional. Por eso estamos repasando estas técnicas que tienen que ver con cómo gestionamos ese tiempo. Recordemos que estuvimos hablando en un principio de esa matriz de Eisenhower, en la que íbamos clasificando las tareas por urgente, importante, no urgente, no importante. Bueno, después hablamos de ese método de las to-do lists, un método... Muy interesante para ir cumpliendo todas esas tareas y organizarnos. También hablamos del método Pomodoro en el que reservamos microespacios de tiempo eh, entre descanso y descanso para una tarea en concreto sin despistarnos y sin salirnos de, de esa tarea. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un principio que también se utiliza en la gestión del tiempo. La verdad es que no nació del estudio de la gestión del tiempo, sino que nació de otras cosas, pero como verás se aplica en prácticamente cualquier orden de la vida y bueno, pues conocerlo y utilizarlo para tomar decisiones de, en este caso de priorización de tareas, que al final es gestionar el tiempo, es de las pocas cosas que podemos hacer con el tiempo y es gestionar en qué lo invertimos, porque como sabes el tiempo... No se puede guardar, el tiempo no se puede reservar y en nuestro caso es incierto. No sabemos cuándo se va a acabar. Así que la priorización es un tema fundamental. Bueno, pues el principio de Pareto, la regla del 80-20, nos va a servir para tomar buenas decisiones ...a la hora de priorizar nuestras tareas. ¿Quién inventó esta regla del 80 20 este principio? Bueno, pues fue desarrollado por un economista italiano llamado Wilfredo Pareto... ...como no podía ser de otra manera, en el siglo XIX. ¿De dónde se saca él esta proporción? Bueno, pues se la saca estudiando la riqueza en Italia. Y se da cuenta que el 80% de la riqueza está en manos del 20% de la población... Y bueno, pues a partir de esta regla empieza a observarse en diferentes ámbitos de la vida que esta regla, y como te decía, por una fuerza mística del universo, pues se repite en la mayoría de las cosas. No nos quedemos con el 80 justo, el 20 justo. ¿Qué más da si es el 75-25? Bueno, pero es decir hay una proporción muy interesante que nos va a servir para, para optimizar nuestro tiempo. Eh, ¿En qué consiste este tema? Pues en lo que te decía, que el 80% normalmente de los resultados están producidos por el 20% de los esfuerzos y eso en gestión del tiempo, pues imagínate, si yo quiero conseguir un objetivo y identificamos que hay un 20% de las tareas que tengo que hacer que me van a dar un 80% del objetivo, pues blanco y en botella, esas son las que tengo que priorizar. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo se aplica en el tema de la gestión del tiempo? Bueno, pues lo primero, por supuesto, tenemos que identificar las tareas y las actividades que realizamos para ese objetivo. Después, tenemos que determinar qué tareas producen los resultados más significativos y valiosos. Un ejercicio que tenemos que hacer con cada una de las tareas. ¿Qué sigue? Pues lógicamente, priorizar y enfocar los esfuerzos en ese 20% de las tareas, ordenamos todas las tareas por importancia, pues el 20% superior, ese es el que vamos a trabajar porque es el que, según esta fórmula, nos dará el 80% de la consecución de nuestros objetivos. Si con el 20 o sea con el 80% de las tareas restantes que solo me van a producir el 20% más de acercamiento a nuestros objetivos, consigo delegarlas, eliminarlas o reducir el tiempo que le dedico, pues fíjate el margen que voy a tener ahí de, de mejora. Al final esas tareas menos productivas, ese 80% de tareas menos productivas son las que me tengo que quitar de encima. Bueno, pues... Una vez hecho esto, lo que tenemos que seguir haciendo en todos estos ciclos de mejora continua es, eh, por cierto, otra disciplina del dragón, Mejora tu Mejora, eh, estamos hablando de evaluar este sistema periódicamente, esas actividades, los resultados. ¿Para qué? Pues para um, ir ajustándonos a esos posibles cambios que se puedan producir en nuestro objetivo y, por tanto, en las tareas que pasan a ser más importantes o menos. Así que tenemos que mantenernos alineados con esos Objetivos. Este método, ¿qué, ¿qué ventajas y qué desventajas puede tener el método, el sistema Pareto, ese 80-20, en lo que tiene que ver con la gestión del tiempo? Bueno, pues eh, ventajas fundamentales del principio de Pareto. Nos va a ayudar a identificar y a enfocarnos en tareas más importantes y productivas. Aunque este eh, método, ya os digo, el 80-20 no se dé exactamente, lo que sí vamos a ver es que unas poquitas tareas eh, producen muchos más eh, resultados... ...que el resto de las tareas. Bueno, pues en esas nos tenemos que enfocar. También nos va a permitir eh, asignaciones... ...más eficientes del tiempo y de los recursos. Claro, porque hemos identificado... ...cuáles influyen más en la consecución... ...de nuestros objetivos. Nos va a permitir tomar decisiones... ...y priorizar tareas... ...desde un dato real... ...desde la experiencia... ...desde el conocimiento que tenemos... ...en cuánto eh, va a influir... ...cada una de esas tareas... ...en la consecución de nuestros objetivos. Y por supuesto como no podía ser de otra manera, porque es una buena gestión del tiempo, nos va a producir pues una mejora en la productividad y en la eficiencia de todo eso que estamos haciendo. Pero como todo en la vida, pues también tiene alguna que otra desventaja. La primera he hecho mucho hincapié durante todo el comienzo de, de este podcast. A ver, la relación 80-20... No, no es una cosa que se vaya a cumplir exactamente y no tenemos que ser pejigueros en ese tema. Decir, no, mira, es que aquí justo es el 79-21. Eso da exactamente igual. Lo que interesa es que se suele dar esta proporción y es esa, que el 20% de las tareas generan el 80% del objetivo. Que luego hay un 80% de tareas restantes que nos van a llevar hasta el 100, pero que son pues, muchas más tareas y consiguen menos. Pues primero hay que centrarse en las que nos van a llevar hasta el 80%. Por eh, y por último, a ver, aquí el problema es que como tenemos que evaluar qué tareas son las que nos acercan al objetivo y cuáles no, pues podemos cometer un error en esa estimación y al final pues podemos sobreestimar la importancia de una tarea o subestimar otras que también puedan ser relevantes o principales. Así que aquí, para este método, lo que tenemos que entrenar muy bien es esa capacidad de saber qué tarea es la que produce eh, ese avance en el objetivo. Que muchas veces es complicado porque, como todo en la vida, las cosas no suelen ser productos de una única causa. Nos han enseñado eso de la causa-efecto, pero realmente es para simplificar el tema. Lo hemos hablado muchísimas veces en este podcast. No hablamos de causa-efecto, más bien hablamos de probabilidades. Y, y claro, cuando uno cambia de causa-efecto a probabilidades de que algo pase... Pues eh, cambia un poco la historia. Por un lado, eh, siempre vamos a poder hacer algo para que esas eh, probabilidades aumenten. Cuando lo dejamos todo a una única causa, pues en muchas ocasiones nos cruzamos de brazos porque no vamos a poder hacer absolutamente nada. Aquí pues pasa exactamente igual. Hay que saber medir muy bien y, bueno, pues con experiencia lo puedes conseguir. Determinar cuáles son ese 20% de tareas que van a generar el 80% de los resultados, pero estamos ya en tiempo de nuestro sponsor así que vamos a dar paso en este caso a Cefae, el Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores donde vas a poder recibir pues, todo ese conocimiento toda esa formación que puedes necesitar para emprender y para tener éxito en tu negocio, en tu proyecto en tu carrera profesional, en lo que necesites hay formación de absolutamente todo desde crecimiento personal hasta marketing eh, eh, procesos de emprendimiento poner en marcha un negocio, todo lo que necesites. Y lo que veas que no está, pues nos lo pides porque seguramente ya está el equipo trabajando en ello. Pero, como te digo siempre, mejor que te lo cuenten ellos. ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas CFAE, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios. Formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización... Técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos... Mejora continua, crecimiento personal... Todo en www.cefae.es ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta con la gente de CFAE. Recuerda que la formación es imprescindible. Seguramente te formes para cosas que crees necesitar ahora... Pero aunque no tengas ninguna necesidad actual, que siempre las hay, tú piensas siempre que la formación no es otra cosa que lanzar posibilidades, lanzar probabilidades al tú del futuro. Así que empieza ya. Con Cefae podrás lanzar muchas oportunidades a tu futuro cosas que aprenderás ahora y que después pueden marcar la diferencia. Bueno, seguimos con estas, eh, con esta técnica, con este teorema de Pareto eh, a la hora de gestionar nuestro tiempo. Y, bueno, debemos saber que efectivamente, igual que el resto de las técnicas las podemos combinar, la técnica de Pareto es una de las que tenemos que aplicar en nuestra gestión del tiempo. Hemos hablado ya de esa matriz de Sienhauer, Perfecto, la que vamos dividiendo esas tareas por importante urgente. Fíjate que, que ahí ya podemos utilizar el teorema de Pareto porque cuando decidimos qué es importante y qué no, pues eh, claro, si lo importante es lo que produce más efecto, pues, pues eh, ya lo tenemos ahí preparado. Es verdad que luego la vida es mucho más compleja que todo esto y resulta que esto pues directamente no produce ese resultado, pero es imprescindible para esta otra cosa que sí lo va a producir. Bien, eso ya cada uno con su <ríe> proyecto y lo que tenemos es que determinar que es importante, que es urgente, bueno, pues Pareto nos puede servir. Te debemos considerar importante lo que nos acerca a nuestro objetivo. También podemos eh, mezclarlo con la técnica Pomodoro, y es muy sencillo, en esas técnicas, eh, en esas tareas que hemos decidido que, que son ese 20% que producirán el 80%, pues vamos a utilizar un método de concentración absoluta con sus descansos, pero un método en el que vamos a dedicarnos específicamente a una tarea o a una parte de la tarea hasta que la terminemos, con unos plazos, con un con un tiempo de descanso, como te decía, y con la capacidad de ir enlazando periodos de concentración para cada ...para cada tarea... ...y por último... ...bueno pues las to-do list... ...por supuesto... ...es que al final... Eh, ...con el método Pareto... ...lo que vamos es a identificar... ...ese 20% de tareas... ...que vamos a considerar importantes... ...que nos vamos a concentrar en hacerlas... ...pero que además tienen que estar... ...en nuestra lista... ...en nuestro to-do list... ...y tienen que estar en posiciones... ...más altas esas del 20%... ...que no eh, pues el 80% restante... ...que va a producir mucho menos efecto... ...así que combinar las técnicas... ...para la gestión del tiempo... ...siempre es importante... Y bueno, yo te digo, yo personalmente utilizo al menos todas estas que llevamos hasta ahora Las utilizo para intentar eh, gestionar cada día mejor ese tiempo Que es limitado, eh, pero que si lo haces bien Pues puede servir para hacer muchísimas cosas Y ojo, eso no quiere decir, como nos dicen habitualmente Que el que hace muchas cosas las hace todas mal Pues, pues, pues será el que las hace mal Hay que hacer muchas cosas y hacerlas bien Eso sí hay que priorizar las cosas que más efectos van a tener sobre nuestros resultados. Y eso es lo que nos dice Pareto. Bueno, ¿cómo podemos aterrizar esto de la ley de Pareto? Porque está muy bien, pero ¿cómo lo aterrizamos? ¿Qué herramientas podemos utilizar para efectivamente... Darnos cuenta de qué tareas son las que producen los objetivos que, que queremos. Bueno, pues por un lado, podemos utilizar una simple hoja de cálculo y, y, bueno, pues crearemos una lista con tiempos estimados y resultados asociados para que podamos facilitar esa identificación de las actividades más productivas y valiosas. Volvemos a lo mismo. Es tu criterio, se basa en tu experiencia, en tu conocimiento. ¿Puede estar equivocado? Puede. Pero con el tiempo lo irás refinando y dándote cuenta de que te equivocaste en esto y en lo otro, la próxima vez que tengas que listar esas tareas, pues, pues lo harás mejor. Y poco a poco serás capaz de identificar con un margen de error muy pequeño esas tareas que son más eficientes. También podemos utilizar, fijaos que hablábamos lo de los to do -list, pues podemos eh, utilizar aplicaciones de lista de tareas pendientes y aquí pues eh, volvemos a recomendar herramientas que ya recomendamos para los to do -list, el To-Do-List, eh, Microsoft To-Do, Google Keep. Bueno, pues lo que nos van a permitir es hacer esas listas y cuando las estamos priorizando, pues si tenemos esto claro, priorizaremos las que son más importantes para conseguir nuestro objetivo. También podemos utilizar herramientas de gestión de proyectos y aquí ya vamos a ir complejizando un poquito más eh, la calificación de las tareas. Ten en cuenta que mucho. En la vida real una tarea pues es imprescindible para una segunda tarea y esa segunda tarea igual sí que es la que nos acerca a los objetivos. Con lo que, ¿qué importancia tiene esa primera tarea? Pues muy alta, porque realmente como tal esa tarea no nos va a llevar a conseguir el objetivo, pero es imprescindible y además está encadenada y hasta que no se termine no puede empezar la otra o hasta que no empiece, no bueno, pues todas esas cosas las tienes que tener en cuenta. Hay herramientas de gestión de proyectos como pueda ser Trello, como pueda ser Asana, yo he utilizado mucho tiempo Asana, eh, sobre todo para gestionar proyectos con equipos en los que tú puedes ir eh, bueno creando, por ejemplo, una lista de, de... Nosotros, lo he comentado en este podcast muchas veces, tenemos un proyecto editorial y, por ejemplo, a la hora de hacer libros, que nosotros no sabíamos hacer libros, pues hay una serie de pasos que hay que dar ¿no? para crear ese libro, desde tener el texto, el corrector, el corrector no sé qué, eh, la maquetación, <coughs> la portada interviene gente muy diferente. Bueno, pues tú haces una gestión de ese proyecto, lo, lo dejas perfectamente definido y vas viendo que, claro, la, la portada se puede empezar a hacer solo con el título, pero, por ejemplo, la maquetación no se puede hacer hasta que no está el texto y el texto no está hasta que no se ha hecho la corrección y, bueno, pues todas esas cosas, esas dependencias las puedes trabajar en Asana. Además, puedes asignar a diferentes miembros del equipo esas tareas y, bueno, pues para cada uno de ellos dentro de sus objetivos pues unas tienen más peso que, que otras. Bueno, pues eh, al final vamos a utilizar estas herramientas para eh, monitorizar también el proceso, los resultados y, y nos dará muchas pistas de, de cómo identificar esas eh, tareas que tienen mayor impacto en nuestros objetivos. También podemos utilizar aplicaciones de seguimiento del tiempo como Rescue Time, Toggle y Clo eh, Clockify que bueno, son algunas eh, aplicaciones que permiten registrar y analizar el tiempo que tardamos en hacer eh, algunas tareas. Esto cuando vayas a hacer tareas mmm, repetidas mmm, está muy bien porque saber cuánto tiempo se tarda en hacer una tarea te permite planificar muy bien los tiempos que tienes que dedicar en el futuro ¿no? y, y, y te va a ayudar a, a ir cogiéndole esa... Eh, esa puntería, ¿no? Decir, mira, hacer este contrato o revisar este contrato me lleva 10 minutos. Y son 10 minutos de verdad porque has revisado muchos contratos. Y, y bueno, pues sabes que está entre 10 y 15, dependiendo de... Bueno. Y luego por último tenemos los software de análisis de datos eh, con programas como Tableau o Power BI que pueden utilizarse pues, para analizar, visualizar datos relacionados con las actividades y los resultados nos van a permitir identificar patrones y tendencias que, que, bueno, que tienen alto impacto en, nuestros, en nuestro proyecto y así bueno, pues vamos a facilitar esa aplicación del principio de Pareto y me quedo sin tiempo tenía por aquí unas curiosidades eh, también eh, bueno, pues eh, grandes empresarios que, que utilizan este tema pero lo vamos a dejar aquí porque nos hemos ido de tiempo y el tiempo es muy importante eh, me quedan minutos para meterme en el siguiente pomodoro así que vamos a ir terminando que uno también tiene que hacer su descanso del pomodoro así que te voy a decir lo que te digo todos los días y no por eso es menos importante